0: Antifrágil, coisas que se beneficiam com o caos, Nassim Nicolas Taleb, parte 2. Taleb foi operador da bolsa de valores, é empresário e escritor, atua no campo da filosofia da psicologia e da reflexão sobre força interior e reprogramação mental. E nessa segunda parte, o autor, Nassim Taleb, inicia usando a filosofia estoica de Sêneca para compreender o fenômeno da antifragilidade. Taleb não esconde sua admiração pela filosofia estoica e pelo filósofo Sêneca, em particular. E isso se dá porque, segundo este, o estoicismo não intelectualiza excessivamente as coisas, não fica preso ao mundo das ideias, mas, em vez disso, leva as coisas para o âmbito prático, para ser aplicado no dia a dia. E dos ensinos estoicos, Taleb vai destacar a robustez diante da vida, o menosprezo quanto aos bens terrenos, e a postura mental da imunidade diante das circunstâncias adversas. Em resumo, isso pode ser traduzido em uma única frase, a antifragilidade em função do destino. Em outras palavras, o estoicismo, segundo Sêneca, versa sobre o senso de controle sobre o próprio destino e a redução da fragilidade psicológica. Para o autor, essa é a mensagem padrão do estoicismo. Na prática, mudar a postura emocional diante dos golpes e danos que a vida provoca sobre cada pessoa. Para Taleb, o estoico moderno é alguém que aprende a transformar medo em prudência, sofrimento em informação, erros em iniciação, vontade em comprometimento. Nassim Taleb trabalha a ideia de controle psicológico sobre as incertezas da vida. Ou aleatoriedade, como ele chama são as turbulências, as idas e voltas, as perturbações e eventos ruins e difíceis. E ele então se refere ao estoicismo como uma filosofia prática para a educação das emoções. O próprio livro de Sêneca, suas cartas a Lucílio, vai dizer em uma de suas partes que mostrar coragem contra as adversidades é tirar do pescoço o peso da canga que carregamos quando nos damos excessivamente aos prazeres, aos sentidos primitivos da natureza humana. Sêneca chega a dizer na obra compilada e editada pela Martins Fontes em 2011 que os prazeres, esses prazeres que alimentam o estado emocional bebidas, festas, baladas, abatem, debilitam e afeminam o homem e exige cada vez mais recursos financeiros para ser mantido fazendo lembrar que o termo afeminar usado por Sêneca diz respeito a enfraquecer, fragilizar e não uma conotação particularmente feminina ou algo assim e para aprofundar essa questão, recomendo as obras Sobre os Enganos do Mundo, pela editora Martins Fontes de 2011, edição idealizada e coordenada por Gustavo... Piqueira E a obra Aprendendo a Viver, na tradução de Lúcia Sarrebelo e Helen Itanajara, da editora LPM de 2019. Taleb resume os ensinos históricos de Sêneca a um compêndio que ensina o homem a agir corretamente. Isto é, com o caráter e a manter a virtude. Mesmo diante das piores situações, para Taleb isso se traduz ainda da seguinte forma. Tudo é despesa. Isto é, tudo que você faz tira algo de você. Ou seja, qualquer coisa que você se aplique, dedique tempo, energia ou dinheiro, representa um tipo de despesa. E este algo a que você se dedica requer de você que você invista tempo, dedicação ou recurso material, econômico ou psicológico. Por causa disso, de acordo com o raciocínio de Taleb, toda vez que você ganha algo, obtém uma vantagem. Isso não foi apenas um ganho, mas um resultado, uma troca em que você deu alguma coisa e recebeu outra de volta. Essa dinâmica de aleatoriedade, por assim dizer, não se trata de merecimento ou coisa desse tipo, mas do quanto e do que você dá em troca do que você pretende receber. Aquilo que você quer exige a custa de uma despesa. Você não a terá de graça. Para colocar algo novo no armário, você precisará esvaziar algo do armário para abrir espaço. É uma troca. A lógica é estoica nesse sentido, portanto. é. Certas coisas na vida podem ser analisado não sob a ótica do que você vai ganhar, mas do que você vai perder para obter, obter aquela coisa. E a partir disso, dessa primícia, você analisa então se aquela é uma relação de troca que vale a pena para você ou não. E isso pode ser estendido para absolutamente todas as áreas da vida. Finanças, emprego, estudo, atividades recreativas e até mesmo relacionamentos amorosos. Ele, por exemplo, deixa particular dos relacionamentos. O quanto a mulher moderna atualmente exige do homem para se relacionar com ele. Que o homem deve ser alto, estável, próspero financeiramente, bonito, gentil, generoso, não ciumento, não possessivo, que lave, passe, cozinhe e que se dispõe a cuidar dos filhos, Enquanto a mulher participa de festinhas do Bazinho às Censas à Noite com seus amigos do Tinder, Facebook, Badu ou Instagram. Enfim, o homem tem de dar tudo, ser tudo. E o único benefício que recebe é uma vagina duas vezes por mês pra se divertir por 10 minutos. Pelo prisma dessa avaliação de dar e receber, vale então o homem pensar não no quanto ele ganha, mas no quanto ele perde. E nas palavras do autor ele vai dizer que se alguém tem mais a perder do que a ganhar com acontecimentos de destino, existe uma assimetria que não é boa. A fragilidade, vai dizer na Cinta Lab, na página 207, implica ter mais a perder do que a ganhar, que é igual a mais desvantagens do que vantagens. A antifragilidade consiste em ter mais a ganhar do que a perder. Os ganhos potenciais devem exceder as perdas potenciais. Vai concluir o autor mais adiante. E é interessante que Taleb trabalha com a ideia de que a antifragilidade existe e está de algum modo, e em dada medida, instalada dentro de cada pessoa, assim como a natureza contém em si um grau natural de antifragilidade. A questão, vai dizer Taleb, é que essa antifragilidade é soterrada por uma série de conceitos de autoajuda e palestras motivacionais que ensinam, a grosso modo, como ser resiliente e forte ou rígido diante das dificuldades. Mas o problema com essa abordagem é que ser rígido ou resiliente significa apenas suportar ou buscar suportar as tensões e adversidades. Mas ocorre que, por mais forte que busque ser a pessoa, se ela fica apenas recebendo os golpes da vida, chega o um momento que ela sucumbe, se deteriora e cai. Para Taleb, ser robusto e forte é apenas um segundo patamar na escala de superação. Primeira pessoa sai da condição de fragilidade, para de robustez, de estar forte e resistir a algum dos intempéries da vida. No entanto, não basta resistir às lutas, é preciso se transformar por elas e emergir melhor e mais adaptado após a tempestade. E o modo prático como o autor mostra como isso é possível está em, de acordo com o Taleb, em minimizar o potencial de dano de uma experiência que pode ser ruim ou danosa. Isto é, avaliando de antemão o quanto de perda e desvantagens você terá com aquilo. Kaleb chama isso de reduzir a exposição aos cines negros negativos, ou diminuir as chances de passar por grandes tribulações desnecessárias. Assim também ensina que despertar ou desenterrar a antifragilidade consiste, além do cálculo de risco, a habilidade de equilibrar-se entre a segurança e o próprio risco. Ou seja, é preciso evitar posições sempre extremamente seguras, mas também invadir um pouco a área de risco, isto é, tentar andar no centro de um e de outro extremo. Caleb ressalta que muita gente busca fugir da dor, do perigo, da decepção, evitando radicalmente aquilo que temem. Se tem medo de sofrer no amor, por exemplo, passam a não ter relacionamentos nenhum. Se temem não achar emprego, ficam em casa e desistem de procurar. Esta opção, inclusive, tem sido chamada e até justificada pela mídia, no corrente ano de 2020 pelo menos, dizendo se tratar de jovens em desalento, que por sua vez são aqueles que desistiram de buscar emprego e de buscar renda devido a motivos como a falta de experiência profissional, a dificuldade do mercado de trabalho, os baixos salários ou como virou moda entre os jovens autodenominados Pilados. Eles não procuram emprego porque o mercado de trabalho, ou os empregadores, são manginas, plupios. e daí todas as boas vagas e bons salários, seja em qual área for, eles dão às mulheres, deixando para os homens os subempregos, ou até nenhum emprego. De acordo a esta visão, portanto, não vale a pena nem sair de casa procurando trabalho. O que resta então é trancar-se num quarto no consolo de um videogame de vídeos eróticos, sendo sustentado pelos pais enquanto xingam as mulheres e amaldiçoam o governo e diz que o Brasil é um postil, mas para Taleb, viver com antifragilidade implica se expor a algum nível de risco, de estresse, um nível de dano, nas palavras do próprio autor. E citando um provérbio antigo, ele diz, prepare-se para o pior, porque o melhor cuida de si mesmo. E isso Taleb usa para referenciar que fugir das dificuldades ou tentar evitá-las é cultivar as características mais frágeis da personalidade. É estar em permanente estado de sensibilidade de fraqueza. A antifragilidade surge na alma a partir de quando os extremos são evitados, e o autor chama aqui de estratégia bimodal, que significa nem buscar segurança e conforto o tempo todo, mas nem também mergulhar de cabeça em todos os riscos e instabilidades que apareçam. O estado de antifragilidade não é buscar estar sempre no lugar ideal onde tudo é seguro e previsível mas também estar com a mente e a alma livres para encontrar possibilidades de crescimento aonde quer que elas apareçam, sejam na dor, na alegria ou em que momento da vida for. Contudo, vale salientar que, na visão do autor, aceitar os riscos e enfrentar as coisas como forma de crescimento interno não significa se lançar em qualquer tipo de empreendimento, seja social, financeiro ou amoroso. Há de se evitar, contundentemente, se dispor aquilo que esteja claro e a probabilidade de fracasso é mais de 90%. Como Taleb diz na página 218, é escolher o peso máximo que se possa levantar, e depois, nenhum peso. Para o autor, querer proteger-se de tudo o que há de arriscado no mundo acaba, acaba bloqueando a antifragilidade. De acordo com o Taleb, o estoicismo prevê a domesticação das emoções, mas não a eliminação das emoções. E da mesma forma, a postura antifrágil se desenvolve quando aceitamos a incerteza, mas agimos racionalmente nas decisões importantes e com algum risco nas coisas menores. O compromisso moral, portanto, as relações profissionais de ganho de dinheiro e questões amorosas, costumam ser exemplo de coisas que demandam um alto nível de seriedade e avaliação de riscos antes de ser dado qualquer passo nessa direção. Em outra parte do livro, então, cinta Leb, chama isso de equilíbrio antifrágil. Se você tiver de pagar um preço muito grande por uma coisa, essa coisa deverá te trazer um benefício muito grande também. Ou senão, simplesmente, não vale a pena. Essa é a lição aprendida até aqui. Mas avançando sobre a análise da obra, eu devo registrar que nem todos os tópicos abordados pelo autor foram comentados aqui por mim. Visto que algum deles eu julgo que seriam ou redundantes, ou até mesmo enviesados demais para o que busco ressaltar no quesito da antifragilidade e reprogramação mental, que é o cerne dessa obra de Nassim Taleb. Por exemplo, eu escolhi não destacar partes em que Nassim Taleb tece elogios à ordem Sociedade Fabiana, ou discursa sobre as minorias pobres vítimas do capitalismo selvagem e da ganância dos banqueiros. Também eu não quis comentar os... Bons termos que ele usa para se referir ao comunista Karl Marx, por exemplo, ou quando ele se refere em tom apreciativo ao iluminismo e humanismo da Revolução Francesa. E tudo isso eu ignorei e preferi elaborar apenas o que trata do despertar da antifragilidade. E com essas palavras, então, encerro a segunda e última parte da análise da obra Antifrágil: Coisas que se beneficiam com o caos, de Nassim Nicolas Taleb.